0: Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nesta manhã temos a alegria e o privilégio de estarmos na Tua bendita presença. Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocar em Tuas mãos. Nós iremos abrir a Tua Palavra e queremos Te suplicar que o Teu Santo e Amado Espírito permaneça em nosso meio, nos ajudando a entender, a compreender, a colocar em prática em nossa vida, a sermos transformados, Pai, pelo poder do Teu Santo e Amado Espírito. Fica conosco, toma-nos em Teus braços de amor. Nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós queremos desejar a todos um feliz sábado. Feliz sábado para você que nos assiste em casa. É uma alegria estarmos aqui juntos na casa de Deus, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E também para adorarmos, né? Adorarmos o nome do nosso Deus. É, o título da mensagem desta manhã, sozinho em meio à multidão. E eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia comigo e abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 46 até o verso 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 ao verso 52. Aqui nós encontramos uma história muito conhecida, um relato muito conhecido e nós vamos nesta manhã meditar nesse texto da palavra de Deus. Marcos capítulo 10 verso 46 a 52, lemos assim, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. A Bíblia nos conta a história desse homem cego em três dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas a história mais enfática foi contada pelo evangelista Marcos, que escreveu com clareza essa passagem. O relato aconteceu na cidade de Jericó, e Jericó ela é descrita na Bíblia como a cidade das palmeiras, copiosas, nascentes, dentro e em torno da cidade, atraíram a habitação humana por milhares de anos. Jericó era uma cidade antiga, do lado oeste do Rio Jordão, o nome Jericó ele pode ser ligado ao nome antigo, né? do deus Lua, um deus cananita, outros associam com as palavras espírito ou cheiro, eles acham que os aromas agradáveis das frutas e especiarias que cresciam neste oásis tiveram influência ao dar nome ao lugar. E o Velho Testamento, ocasio, ocasionalmente, a chama de A Cidade das Palmeiras, como nós já mencionamos, em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 15. O cego Bartimeu de Jericó. Quem era Bartimeu? E qual era a sua situação? A Bíblia diz que Bartimeu era filho de Timeu, então por isso o nome Bartimeu. A história em si é uma história bem simples, uma história bem conhecida, mas que nós podemos tirar lições importantíssimas para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada cristã. Bartimeu era um cego, ao qual nós não sabemos quanto tempo ele estava nessa situação, há quanto tempo ele estava dessa forma e ele ficou sabendo sobre Jesus que Jesus estava passando no local em que ele estava e então Bartimeu sabendo da sua necessidade sabendo de que ele necessitava de um milagre, obrigado ele começa prontamente a clamar: Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. A condição de ficar junto ao caminho traz uma sensação de solidão, é como se Bartimeu ele estivesse isolado de todos, estivesse sozinho, em algum momento da vida você já se sentiu sozinho, em algum momento da vida você já se encontrou numa situação em que você estava sem ninguém. Sem pessoas, para poder conversar, para poder falar, para poder expressar talvez os seus sentimentos, a sua alegria, a sua dor, o seu sofrimento, a sua felicidade. Nós vivemos para nos relacionar com as pessoas. E nos momentos bons ou difíceis da vida, é sempre bom a gente ter alguém do nosso lado alguém para poder conversar, alguém para poder falar. E eu fico imaginando a situação desse cego, sozinho, sem pessoas para poder conversar, para poder dialogar e muitas vezes na nossa jornada cristã, nós também nos sentimos sozinhos e às vezes nos sentimos tão só que achamos que não somos importantes Achamos que talvez as pessoas não se importam conosco, com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Mas nós precisamos entender que nós temos um consolador. Que nos conforta de todas as nossas angústias que sofremos neste mundo. E esse consolador é Jesus Cristo. Jesus é quem nos consola. Jesus é quem está conosco em todos os momentos da vida. Por mais que você ache que você está sozinho, por mais que você talvez se encontre numa situação difícil ou complicada da vida, entenda que Jesus nunca vai te desamparar. Entenda que Jesus estará com você em todos os momentos da sua vida. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes nós tomamos decisões de ir do lado oposto de Jesus. Muitas vezes nós Caminhamos por caminhos contrários à vontade de Deus. Contrário à vontade, ao plano de Deus. Mas Jesus, Ele nunca nos desampara. Ele sempre está conosco em todos os momentos. Conta-se a história de uma mãe que estava muito atarefada e ela precisava ir até o supermercado. E ela então pegou o seu filho, filho pequeno de 5 anos, 6 anos, mais ou menos de idade segurou firmemente nas suas mãos e eles foram juntos ao mercado e aquela mãe comprou algumas coisas para casa, alguns alimentos e ela estava cheia de sacolas nas mãos. E essas sacolas, ela segurava e segurava também a mão da criança. Só que, de repente, eles passaram perto de um parque de diversões. E esse parque era um parque muito interessante porque tinha muitas luzes, tinha muitas, muitos brinquedos, muitas coisas que chamava a atenção daquela criança. E aquela mãe olhou para o filho e disse, filho, não solte da mão da mamãe, segura firmemente, não solta de jeito nenhum. E eles começaram a caminhar e de repente muitas e muitas pessoas e aquela mãe de repente se depara com a situação difícil, com uma situação complicada, porque o filho já não estava mais segurando as suas mãos. E ela começa a olhar de um lado, começa a olhar do outro, não encontra a criança e ela fica desesperada e ela começa então a procurar, a procurar a criança e de repente ela ouve um anúncio dizendo, olha, quem é a mãe? E aí fala o nome da criança, né? Ela está aqui procurando a sua mãe. E aquela mãe sai desesperada e quando ela chega até o filho, o filho olha para a mãe, coloca a mão na cintura e diz assim, Mamãe, por que, que você se escondeu de mim? Às vezes, o que nós fazemos com Deus é a mesma coisa. Deus está segurando firmemente nas nossas mãos. Mas a gente começa a olhar para as coisas do mundo, a gente começa a olhar para as coisas que nos chamam a atenção e a gente se distancia de Deus, a gente solta das mãos de Deus. E muitas vezes a gente caminha sozinhos. Não porque Deus se esqueceu de nós Mas porque nós não permitimos que Deus atue e trabalhe na nossa vida Entenda que Deus nunca vai desamparar você Entenda que Jesus estará com você em todos os momentos da sua vida Não importam quais sejam as circunstâncias Não importa quais sejam os problemas Jesus estará com você em todos os momentos Bom Aquele homem estava sozinho, mas ele sabia que a oportunidade da sua vida estava passando na sua frente. Eu não sei exatamente os detalhes, a Bíblia não conta os detalhes. Mas talvez ele naquele momento começa a perguntar para as pessoas onde está Jesus, onde está Jesus. E em meio à multidão, a gente muitas vezes não consegue caminhar, a gente não consegue às vezes se expressar em meio a um monte de pessoas. E Jesus então ouve, né? Ouve a voz daquele homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Três pontos importantes nesse relato que eu gostaria de destacar nesta manhã. O primeiro deles, uma oração que discerniu o presente. Jesus estava passando. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que todos os dias nós necessitamos estar na presença de Jesus, buscá-lo de todo o nosso coração. E Bartimeu, quando ouviu falar de Jesus, Bartimeu, ele foi até Jesus, ele buscou Jesus, ele clamou por Jesus. Você tem buscado Jesus em sua vida? Você tem aproveitado as oportunidades de estar na presença de Jesus? Aproveite as oportunidades de estar com Jesus todos os dias. Aproveite as oportunidades de clamar a Deus todos os dias. De se entregar a Jesus todos os dias. Nós não podemos perder as oportunidades. As oportunidades de buscar a Jesus, de se entregar a Jesus, de se colocar nas mãos de Cristo, de depender diariamente do poder do Espírito Santo em nossa vida. Todos os dias nós podemos nos colocar nas mãos de Deus. Todos os dias nós precisamos aproveitar essas oportunidades. E o segundo ponto, é uma oração que recordou o passado. Perceba que quando Bartimeu gritou Jesus, filho de Davi. Bartimeu ele reconheceu quem era Jesus. Porque ele já havia ouvido falar a respeito de Jesus. Mas muitos hoje ouvem a respeito de Jesus, mas não o buscam de todo o coração. Hoje muitas pessoas escutam a respeito de Jesus, ouvem a respeito de Jesus, mas não se entregam completamente nas mãos de Jesus. Bartimeu, ele reconheceu quem era Jesus, porque ele já havia ouvido falar de Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias prometido, e ele sabia que naquele momento ele tinha que ter esse encontro com Jesus, ele sabia que aquela era a sua oportunidade, aquele era o momento que ele tinha para se encontrar com o Filho de Deus. Sabe que nós muitas vezes podemos conhecer Jesus através do que nós ouvimos, nós podemos conhecer Jesus através daquilo que nós estudamos, através daquilo que nós escutamos, através dos sermões, através das mensagens. Mas quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus, nós passamos a conhecê-lo de forma mais íntima e profunda. Quando nós temos uma experiência com Jesus, a nossa vida é transformada. Quando nós temos uma experiência com Jesus, nós podemos ter, por experiência própria, a certeza da atuação e do poder de Deus. É muito diferente quando você ouve as pessoas dizerem assim, olha... Deus fez isso na minha vida... Deus realizou isso na minha vida... É muito diferente quando você ouve isso... E você diz assim... Deus atuou na minha vida... Deus trabalhou no meu coração... Deus esteve comigo... Eu me relacionei com Deus... Ter experiências com Deus... É muito diferente... Do que ouvir as experiências que outras pessoas tiveram com Deus... Nós precisamos ter experiências com Jesus nós precisamos não apenas ouvir não apenas é, estudar nós precisamos nos relacionar profundamente com Jesus e você pode se perguntar talvez nesta manhã mas como eu posso me relacionar com Jesus como eu posso me entregar verdadeiramente a Jesus entenda que um relacionamento ele é muito importante para nós conhecermos quem são as pessoas e para você conhecer quem é Deus, você também precisa se relacionar com Ele. Sabe como? Primeiramente, estudando a Palavra de Deus. Conhecendo a Palavra de Deus. Dia após dia, se colocando nas mãos de Deus, orando, clamando, buscando o poder do Espírito Santo em sua vida. A segunda forma de se relacionar com Deus é colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. É colocando Deus como o centro da nossa vida, o centro das nossas decisões, o centro das nossas escolhas. Mas talvez aqui está um dos pontos mais difíceis que nós como seres humanos temos. Porque quando nós enfrentamos os primeiros problemas da vida, quando nós passamos pelas dificuldades, quando nós precisamos tomar decisões, a primeira coisa que a gente faz é querer resolver os problemas. É querer acertar as coisas da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. E sabe quando nós nos lembramos de Deus? Nós nos lembramos de Deus quando tudo dá errado. Quando tudo falha. O ser humano, ele lembra de Deus quando tudo dá errado, quando tudo falha na sua vida. E sabe, às vezes é preciso passarmos por momentos difíceis. Para entendermos que a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus, para entendermos que o mundo a qual nos encontramos é um mundo mau, é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento. Quando tudo vai bem na nossa vida, quando a gente tem saúde, quando a gente tem recursos materiais, quando a gente tem pessoas ao nosso lado, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de nos relacionar com Deus, de buscar a Deus de todo o nosso coração. Mas quando tudo dá errado, quando as coisas falham, é nesse momento que nós nos lembramos de Deus. É nesse momento que nós reconhecemos o quanto precisamos de Deus em nossa vida. Portanto, ao se relacionar com Deus, entenda uma coisa. Deus está à nossa disposição. Ele quer nos ouvir. Ele quer saber quais são as nossas súplicas, Ele quer saber quais são os nossos problemas, Ele quer saber quais são as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas provações. E nós precisamos abrir o coração a Deus, dizer para Deus, Senhor, a minha vida está dessa forma, a minha vida está dessa maneira, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a tomar uma decisão, me ajuda a escolher as coisas em conformidade não com a minha vontade, mas em conformidade com a tua santa e bendita vontade. E sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Nós descansamos no Senhor. A gente vive num mundo tão agitado, não é mesmo? Cheio de problemas, cheio de dificuldades. Todos os dias temos inúmeras decisões para serem feitas. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós descansamos em meio às adversidades. Porque nós sabemos que Deus está cuidando dos nossos problemas. Porque nós entendemos que Deus está fazendo por nós o que existe de melhor. Portanto, nós precisamos ter todos os dias uma experiência pessoal com Jesus. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Ouvir sobre Jesus é importante. Conhecer Jesus através da teoria é importante. Mas ter uma experiência pessoal com Jesus é muito melhor. É muito melhor do que apenas, do que apenas ouvir. O terceiro ponto. Uma oração que revelou o futuro. Aquele cego gritou em voz alta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele sabia exatamente o que Jesus poderia realizar em sua vida. E é por isso que ele depositou toda a sua fé, toda a sua confiança em Jesus. O destino daquele cego estava nas mãos de Jesus. E ao ver Jesus passando, ele não se importou com a multidão ele não se importou com as adversidades, ele não se importou com os problemas, ele não se importou com o que as pessoas pensavam, com o que as pessoas achavam, mas ele começou a gritar e ele gritava bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quais são os seus problemas hoje? Talvez alguns poderiam dizer assim, pastor, se eu fosse enumerar, Perderia as contas de quantos problemas eu tenho hoje. Mas será que hoje os seus problemas são tão grandes, as suas lutas têm sido tão difíceis, que você tem pensado em desistir? Será que você tem ficado ansioso, ansiosa por causa do presente ou por causa do futuro? Eu queria ler para você uma citação do livro desejado de todas as nações, que diz assim, a ansiedade é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo, em toda dificuldade tem ele um meio preparado para trazer alívio, nosso Pai Celestial tem mil modos de providenciar em nosso favor, modos de que nada sabemos. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo, hão de ver desvanecidas as perplexidades e uma estrada plana diante de seus pés. Queridos, olhe o que diz o Espírito de profecia. O Espírito de profecia diz que a ansiedade, as nossas preocupações, nada disso tem poder para resolver ou entender o nosso futuro, porque Jesus ele enxerga o fim desde o começo, Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece os meus problemas, os seus problemas... Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe o quanto você tem chorado, talvez, nesses últimos dias. E o mais interessante, é que Jesus tem mil maneiras, mil maneiras de resolver aqueles problemas que eu e você não encontramos solução. É somente em Cristo Jesus que nós podemos descansar das lutas e dificuldades dessa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa bem importante para você. Talvez ao olhar para os problemas, ao olhar para as dificuldades aqui deste mundo, você pense assim, poxa, mas as coisas ruins elas estão acontecendo na minha vida. Talvez você possa estar pensando assim, mas onde Deus está em meio ao sofrimento, onde Deus está, em meio às dificuldades que eu tenho enfrentado. O mais importante não é ter tudo resolvido. O mais importante não é ter todas as coisas feitas da maneira como queríamos, gostaríamos ou desejaríamos. O mais importante é estar ligado a Jesus. O mais importante... É estar segurando firmemente nas mãos de Cristo Jesus. Às vezes as dificuldades elas são tão grandes, mas tão grandes que parece que elas vão o que? Nos afogar. Entenda que se muitas coisas não foram resolvidas na sua vida. Se muitos dos problemas que você enfrentou, das dificuldades que você travou. Não foram da maneira como você gostaria. Entenda que o mais importante é segurar firmemente nas mãos de Jesus Cristo. Quando o sofrimento bater na porta da sua casa. Passe o sofrimento ao lado de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus vai nos dar forças. Para suportarmos as dores e dificuldades aqui deste mundo. Enquanto nós estivermos aqui. Vamos passar por momentos difíceis. Enquanto estivermos aqui neste mundo. Mais cedo ou mais tarde, vamos passar por um momento de dor, mas segure firmemente nas mãos de Cristo, porque Ele vai nos ajudar a passar pelos momentos difíceis dessa vida. Nós temos aqui Bartimeu, um cego esperando por um, por um milagre, um homem sozinho em meio a uma multidão, esperando por um milagre de Jesus. Nós temos Jesus, um Senhor que ouviu o clamor do seu servo e nós temos uma multidão que queria impedir Bartimeu de chegar até Jesus. Quais são as coisas que têm impedido você hoje de chegar até Jesus? Quais são as coisas hoje que têm impedido você de ter um relacionamento pessoal com Jesus? Pastor, mas eu já estou na igreja, eu já pertenço à igreja. Sim, mas muitas vezes, mesmo pertencendo à igreja, nós temos coisas, situações, pessoas, que nos afastam de ter um relacionamento pessoal com Jesus. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, ah, para que ir para a igreja? Para que buscar a Deus? Para que se envolver no trabalho de pregar o evangelho para outras pessoas? Às vezes a multidão começa a tirar de nós o desejo de se encontrar com Jesus, de se relacionar com Jesus e nós não podemos olhar para a multidão, nós precisamos olhar para Jesus e ao olhar para Jesus, nós precisamos entender que Jesus é a nossa esperança, Jesus tem que ser o motivo da nossa alegria, o motiv motivo da nossa esperança. Só que às vezes a gente começa a olhar para as pessoas, a gente começa a olhar para a multidão, a gente começa a olhar para aquilo que as pessoas estão falando, pensando e achando. Não olhe para as pessoas. Não olhe. Olhe para Jesus. Nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que em Jesus nós podemos confiar. Que em Jesus nós podemos colocar, depositar toda a nossa fé, a nossa confiança. Porque Jesus jamais vai nos desamparar. Bom, Bartimeu ele não perdeu a oportunidade. Apesar de viver solitário, nesse momento de oportunidade ele não se isolou. Ele foi atrás da oportunidade com toda a sua força. Com toda a sua força. Aqui está a primeira lição para nós. Não desperdice as oportunidades de se encontrar com Jesus. Busque Jesus com todas as suas forças. Mesmo que você já não tenha mais forças. Clame por Jesus. Busque a Jesus. Aproveite as oportunidades. Não perca as oportunidades de se encontrar com Jesus. E a segunda lição. Bartimeu ele tinha um conhecimento a respeito de Jesus, de alguma forma ele conseguiu obter conhecimento daquela situação, pois através da visão ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver, mas a sua disposição em saber produziu grandes, grandes frutos. A terceira lição, Bartimeu ele foi manso, se ele sabia mesmo que era o filho de Deus que passava... Pense comigo, ele podia ter se revoltado contra Deus, não podia? Se ele sabia exatamente que era o Filho de Deus que estava passando ali, ele poderia chegar para Jesus e dizer, Jesus, olha a minha situação, Jesus, olha o meu problema, se o Senhor é amor, se o Senhor deseja salvar as pessoas, por que, que eu me encontro na situação que eu estou hoje? Por que, que eu estou aqui isolado? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que o Senhor permitiu? Por que, que o Senhor quis isso? Bartimeu poderia ter falado isso para Jesus. E perceba que esse é um dos questionamentos da humanidade nos nossos dias. As pessoas olham para Deus e ao olhar para Deus, o que, que as pessoas fazem? Elas começam a criticar, elas começam a se queixar, elas começam a colocar a culpa dos seus problemas em quem? Em Deus. Em Deus. Mas essa não foi a atitude de Bartimeu. Não foi, ele foi até Jesus e clamou por misericórdia, por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era um homem que ninguém dava crédito para ele, era uma pessoa isolada. Mas ele tinha algo muito especial. Ele tinha o seu clamor a Deus. E ele clamava por Jesus. Ele clamava por Jesus. Eu queria que você relesse comigo o verso 50. Do texto que nós lemos no capítulo 11, no capítulo 10. Do Evangelho de Marcos. Marcos 10, verso 50. Lançando de si a capa. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Bartimeu, ele precise, precisou ir até Jesus. E talvez, naquele momento, ele teve que fazer uma grande escolha. Talvez uma escolha não muito significativa para nós hoje nos nossos dias. Mas aquele homem cego, ele carregava com ele o quê? Uma, uma capa. E essa capa, muito provavelmente, era utilizada por ele para dormir, era utilizada para poder se abrigar do frio. E naquele momento que ele precisou ir até Jesus, ele estava diante de uma multidão. A Bíblia diz que ele lançou a capa, ele deu um salto, ele foi até Jesus, ele buscou Jesus. A Bíblia não fala, a Bíblia não menciona. Mas talvez essa capa fosse o único pertence que aquele homem tinha naquele momento. E em meio à multidão, com certeza essa capa poderia ser levada por outra pessoa, ou até mesmo rasgada. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que nada pode nos atrapalhar de irmos até Jesus. As coisas materiais, elas têm o seu papel, elas têm o seu lugar. Mas elas jamais podem nos atrapalhar de irmos até Jesus. De nos entregarmos a Jesus. E eu pergunto para você nessa manhã, será que tem alguma coisa atrapalhando você de buscar o Salvador e de se firmar na igreja, de se firmar nos caminhos de Jesus? Será que tem alguma coisa hoje que está te impedindo de se entregar verdadeiramente a Jesus, de abrir o seu coração a Deus, de firmar a sua vida, de firmar a sua decisão nos caminhos do Senhor? Será que hoje talvez o que impede você é alguma pessoa? Será que hoje o que impede você de ir até Jesus é algum pecado acariciado? Será que hoje o que impede você de ir até Jesus é falta de vontade, desânimo, falta de fé, as paixões deste mundo? Não permita que nada e ninguém te distancie de Jesus. Não permita. Quanto mais você buscar a Deus... Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai entender da necessidade que nós temos de Cristo Jesus em nossa vida. Jesus uma vez disse, aquele que não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno, não é digno de mim. Tomar a cruz não é algo fácil, não é algo fácil. Mas necessitamos aproveitar a oportunidade de ir até Jesus da forma como nós estamos. Abra o coração a Jesus. Se entregue a Ele. Diga para Ele realmente quais são os problemas que você está enfrentando. Diga para Ele as coisas que estão te atrapalhando de ter um relacionamento pessoal com Ele. Talvez hoje você queira entender os porquês da vida. Você queira entender os porquês desse mundo. E talvez você não tenha as respostas que tanto você quer, as respostas que você tanto almeja. Entenda que um dia, um dia, todas as respostas serão dadas. Entenda que o tempo de Deus não é igual ao meu e ao seu tempo. E você pode se perguntar, pastor, mas como não se desanimar em meio a tantas dificuldades? Olha o que diz o Espírito profecia no livro Grande Conflito. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano. E sua única esperança está nos méritos de um salvador crucificado e ressurgido. Como não desanimar? Primeiro. Entendendo que nós estamos dentro de um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Entenda isso. Entenda que nós estamos dentro de um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Entenda que hoje o mundo que nós estamos é um mundo mal. E entenda que a nossa esperança precisa estar nos méritos de Jesus Cristo naquilo que Jesus fez por nós e continua fazendo por cada um de nós. Ele morreu por nós, intercede hoje por nós no santuário celestial. E sabe qual é o motivo da nossa maior alegria e esperança em meio ao sofrimento? É de que esse Jesus, muito em breve, vai voltar para nos buscar. Essa deve ser a nossa maior alegria, a nossa maior motivação. Se você se relacionar com Jesus todos os dias... Você vai compreender os problemas que nós temos aqui neste mundo. E qual é o problema central? O problema central é o pecado. E qual é a solução definitiva? É a volta de Jesus para colocar fim a toda dor e a todo sofrimento. Venha hoje até Jesus. Abandone o que precisa abandonar para aceitar Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. Clame a Deus todos os dias e Ele te ouvirá. Que Deus te abençoe. É o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém.